0: em 2019, a gente vendeu mais ou menos 105 mil reais em um ano. Aí a gente chegou no, no 6 em 7, a gente fez logo é, no nesse, primeiro lançamento no primeiro lançamento, no terceiro dia a gente bateu 100 mil, fechou com 115 mil
1: Bem-vindo ao podcast Faixa Marrom, uma conversa com alunos e alunas da Fórmula de lançamento que fizeram com a seis em sete, isso é R$ 100 em sete dias e hoje eu estou aqui com o Augusto e com a Rô, tudo bom, gente?
0: Tudo, tudo ótimo, Ericko, grande prazer falar aqui. com você.
1: <risos> de onde vocês estão falando?
0: De, de São, São Paulo. Paulo.
1: São Paulo capital? Capital, capital
0: mesmo. A gente Zona tá na Sul. Zona Sul, na Chácara Santo Antônio.
1: Onde fica a Chacra, Santo Antônio?
0: Ah, fica... é Marginal Pinheiros. Marginal Pinheiros, você conhece. Próximo ao Shopping Morumbi, se você já
1: ah, conhece
0: um pouco a região. Situei aqui.
1: E qual que é o nicho Sim. de vocês?
0: É, nós temos uma escola de Business English e nós trabalhamos com cursos bem específicos, uhum. como Inglês para Contadores, English for Finance... Uh, English for Taxes, Business Writing, então cursos específicos de Business English.
1: E como é que vocês me conheceram?
0: Essa é uma <risos> questão que a gente ah, estava até conversando ontem, porque eu não sabia que a pergunta ia aparecer. É, nós lançamos o, o primeiro curso lá em 2015, 2016, então eu já vinha acompanhando bastante de marketing digital. Então eu já conhecia o Erico Rocha, a fórmula de lançamento, eu já tinha ouvido falar, mas tinha alguma coisa ali que ainda não me chamava a atenção. Então passaram alguns anos e é, nós ano vimos passado. alguma coisa da semana 6 em 7. tá? E foi logo no começo da pandemia, foi em março do ano passado. E aí a gente se inscreveu, a, assistiu a, a primeira aula, eu gostei bastante. E então, nesse meio tempo eu tinha marcado um, um Zoom com um amigo meu que eu conheci num curso... E quando a gente começou a ligação, a primeira coisa que ele falou: por que vocês ainda não estão usando a fórmula de lançamento? Tem tudo a ver com o seu negócio. <risos> Meu amigo Fábio Dezano deve até tá ouvindo. E eu falei: nossa, a gente assistiu ontem, a gente gostou bastante. E quando Sim. acabar, a gente, é, dependendo do valor, a gente vai, vai entrar. Comprar, tá. Então, o primeiro contato mesmo foi nessa semana 6 em 7, em março do ano passado. Mas assim, já tinha ouvido falar, só que eu nunca tinha buscado é. mais a fundo o conteúdo. E quando a gente mas, buscou, né? Mas
2: ele ouviu, né? Imagina a Sim. bronca que ele não levou. <risos> por que, que, por que, não que, for, que a gente não começou não... a fazer isso antes? Porque, <risos> pra... Imagina a bronca que ele levou no ano passado… Depois que eu vi todo o CPL, eu falei assim, por que, que a gente não entrou nisso antes?
0: <risos> é o único arrependimento que a gente tem não ter entrado na Fórmula em 2016, 2017.
2: Exato.
0: <risos> Porque para a gente foi sensacional. Em
1: 2016, 2017, vocês tinham participado de algum lançamento?
2: Não. Nunca, nada.
1: Não. Então, talvez seja... Então, estão desculpados. Mas, enfim, assim, <risos> o primeiro lançamento que vocês participaram foi em 2019,
2: então? 20. 20.
1: 2020? Não, foi em
2: março de 2020. É. Foi o primeiro e a gente já comprou, gente já, entrou, já, já embarcou nessa. Uhum.
1: Ah, então vocês não tiveram, vocês não titubearam. E o que que foi não. que fez vocês, enfim, investirem essa quantidade? Ah, eu acho que
2: muita... muita Fala para você, depois eu é, falo o meu. <risos> tudo aquilo lá fez sentido. Então, assim, é as dores, né? Então tava ser levou ladeirinha para falar tinha lá um trecho. Então é esse negócio de ter agenda lotada e a gente tava com a agenda lotada já tava é, excedendo nossa capacidade de atender. E a gente já tinha essa ideia, já estava muito claro para a gente, essa ideia de embarcar 100% online. A gente uhum. já começou a fazer essa transição da empresa. Antes a gente atendia, tinha aulas presenciais oh, e tudo e como, mais, como. né? É, e a gente queria fazer essa mudança para conseguir atender mais pessoas para conseguir impactar mais gente com nossos ensinamentos diferenciados então a nossa cabeça já estava pensando em online para conseguir escalar mais ainda então essa parte de é, agenda lotada na verdade é uma benção uma maldição que parece uma benção né? é, acho que clicou muito isso é, e o outro ponto que tudo que você falou fez sentido. É, por isso que pra gente já, já foi muito direto, foi muito óbvio entrar no Fórmula. Uhum. Porque fazia sentido todas aquelas coisas. Então, é, de gatilhos mentais... É, do online, de só conseguir escalar com online, de ter toda a estrutura, o exato. O que, o que a gente
0: não tinha era o processo, era que a gente já tinha a lista, a gente já trabalhava com inbound marketing relativamente bem, só que a gente não tinha um processo para fazer uma venda tão forte quanto um 6 em 7. E o, o que a gente viu durante o CPL, isso aí, ah, existe mesmo um caminho. Exato. Talvez o que tivesse me bloqueado no passado fosse o nome fórmula, por eu não acreditar que houvesse uma fórmula. Mas aí, quando eu uma vi o processo mágica, né? durante o CPL, eu vi não é uma fórmula mágica, é um processo muito bem definido. E aí, a gente acreditou Exato. que ah, se a gente entrar, vai dar certo.
2: Exato. E um exemplo que você levou também, que aquilo eu falei assim, meu… Se esse consegue, eu também consigo. Foi da maleta japonesa.
0: É, que a gente achou eu super inusitado. a
2: maleta japonesa fez 400 mil, eu faço também.
1: E fez mesmo, Ai. olha que louco. Inclusive, a maleta japonesa não puder.
0: Sim. Sim. Uma outra coisa bacana, Eric, pra gente foi o gatilho da similaridade também. Sim. De te conhecer, conhecer um pouco da sua história. Que é parecida com a nossa no sentido, a gente também veio do mundo corporativo, a gente também trabalhou no exterior, a gente também estava insatisfeito, a gente queria fazer algo que impactasse mais as pessoas. E a gente também, antes de. Em 2019, antes da pandemia, Morou a gente estava morando um ano na Tailândia, a gente estava viajando e trabalhando. A gente até
2: morando em Barcelona. E também. aí a gente viu
0: que você. É, a gente ia para Barcelona, se não fosse a pandemia. A gente viu que você fez todo esse caminho também Sim. antes. Então, isso é, gerou assim uma. Uma, esse, esse gatilho Verdade, da, da similaridade, da similaridade na gente, a gente se identificou
2: totalmente com
1: você é, é, é uma, essa maravilha que a maioria das pessoas falam comida boa, gente é, amável preços baixos como, como é que foi a Tailândia para vocês? Ah, Sim, a gente é gosta muito maravilha. a gente já
0: tinha ido ah, algumas vezes só que assim, diferente da maioria das pessoas a gente gosta de cidade então a gente fica, <risos> fica mais em Bangkok do que é nas doido. ilhas né? as pessoas pensam sempre nas ilhas paradisíacas em Phuket, Pipi é, e a gente não, a gente gosta mais de cidade é, é muito bom é. de comida,
1: cultura sim é, é, essas duas é, acho que são as a principais comida, a, comida, é, a
2: comida, a, a comida, cultura comida as coisas hum. diferentes que tem então é, as pessoas, quando você fala de Bangkok o pessoal pensa em alguma coisa muito desestruturada Caótica. é é, subdesenvolvida, né? Mas não, lá, assim, é tem prédios que são mil vezes mais legais, mais bonitos, mais modernos do que São Paulo. É, shopping, por exemplo, são o melhor shopping do mundo, na minha opinião, está em Bangkok.
0: <risos> Aí, é. a parte das pessoas que você falou é verdade. Assim, as pessoas são são bem amáveis, assim, são muito solistas, apesar da, da dificuldade com o inglês. Eles todos têm um inglês, pelo menos rudimentar. Então, você consegue conversar um Se pouco com as pessoas mesmo forma. quando você come na rua né que é parte da, da cultura popular você consegue conversar com a pessoa do lado com a pessoa da barraquinha eles é. são muito legais, só os preços que agora com o nosso real eu não Lá diria é que são baixos mais é, pra gente, né como um brasileiro. É, eu, eu diria
1: que esse estereótipo de Bangkok é tipo o estereótipo que alguns estrangeiros têm com o Brasil, que a gente tem macacos sim. em alguns lugares. Não uhum. é bem assim, né? Sim. Que legal, cara. E vocês se veem morando lá pro resto da vida? Assim, tendo uma base?
0: Sim. É, acho que sim. <risos> Conseguiria morar lá. Com é,
2: certeza. Ah, Olha. é uma vida muito tranquila, assim, sabe? Então, é. assim, apesar de ter bastante... É, diferença de, social, né? também tem muita gente pobre, é, mas é, é muito tranquilo, não tem violência é, essa
0: parte da segurança é, é bem...
2: a gente ficava abismado quando a gente ia em Starbucks, por exemplo e você via as pessoas largando Macbook,
0: na mesa, mesa. Do,
2: do Starbucks sozinho, largando o iPhone, a bolsa, a carteira, tudo sozinho para ir no banheiro, para ir pedir café, sabe? Então, assim, é muito seguro. É, e aqui, infelizmente, o Augusto já foi vítima de, de assalto, essas coisas, mão armada. Então, é, tem isso e tem essa facilidade que... Uh, a comida é muito gostosa também, eu Viajar amo a comida região, de região é fácil Exato. e
0: é, é gostoso também.
1: Nossa, é, é um dos que eu não, não, não tiquei a... Eu, eu não fui, eu nunca fui para lá. Eu acho que a gente, quando a gente estava viajando vale a pena. nesse processo de dois anos, a gente gastou muito tempo na Europa e nos Estados Unidos. Quando foi, chegou a história, a hora da Ásia, <risos> a gente enjoou a gente ficou. <risos> mas hoje em dia eu acho que ainda vai rolar mas enfim, dito tudo isso, por isso que eu tô perguntando isso, perdão a sair um pouco do tema mas na época a da Tailândia te... Tailândia, você está falando vocês já estavam online, vocês já estavam vivendo de, né, era pós-fórmula ou pré-fórmula?
0: era pré-fórmula pré pré. e aí o que acontecia, eu até logo depois que a gente fez o lançamento, eu postei isso na comunidade, e a sua equipe replicou no Telegram a gente já trabalhava com, com os cursos online, só que o que, que acontecia? Como eu te falei, a gente tinha lista, é, só que não tinha um processo. Então, gente, o que a gente vendia, o que a gente gerava de dinheiro, era basicamente pagava nossas contas e sobrava um pouquinho. Então, aquela coisa, estava bom, mas não estava ótimo. E a gente não queria só a questão do dinheiro, a gente queria mais alunos acessando a nossa plataforma a missão, de ensino. Né? De é.
2: impactar mais pessoas. Mas
0: assim, já dava para sobreviver só do online, só que é, era só bom, não era ótimo.
1: Que legal! E assim, eu peguei business, né? Inglês para contadores, inglês para áreas finanças, como vocês mesmos falaram. E quando você uhum. tem uma escola de inglês no, rumo, no ramo físico, eu acho que vocês chegaram a ter isso, não chegaram? Chegamos. E, então, basta a localização por si é um é, é, é um é um ponto de venda, claro. Tem Sim. Porque tipo na, naquela época se fazia inglês naquela época naquela época naquela <risos> Hoje em dia, definitivamente, a gente pode falar Se fazia inglês, você sentava na frente O professor te ensinava inglês, era assim que você aprendia inglês né Foi assim que eu aprendi na época Que eu, que eu fiz, e aí a pandemia Meio que deu um basta Nisso tudo, por enquanto, Muito momentâneo vai, Eventualmente vai voltar, acredito Mas não tão com, a, com a força toda Mas quando você Tem esse tipo de coisa, você não precisa Ter um diferencial Porque ele, o seu, a localização Passa a ser um diferencial, óbvio E uhum. Só que quando você vai para o online, aí a localização passa a não ser esse diferencial. Então, o conteúdo, a metodologia, passa a ser um diferencial na escolha de um professor, uma escola ou um curso. O que, que você acha hoje que difere os cursos de vocês dos outros que estão no mercado? O que, que é o diferencial de vocês, no... na, op... na sua opinião é... técnica, é... técnica? Quase a gente nada
2: mais ou menos num oceano azul. É, e a gente precisa, assim, o fórmula foi super bom porque ajuda a gente a mostrar esse oceano azul. Então, assim, é muito diferente o inglês geral do dia-a-dia -dia, do business English. É, tem vocabulário diferente, expressão diferente, tem palavras que têm um significado no inglês do dia-a-dia, -dia, mas um significado completamente no contexto de business English. E se a pessoa só entender, por exemplo, bear... Você sabe o que, que é bear. <risos> bear. O que, que é bear para você? Cara, tem...
1: deixa eu ver. O meu inglês <risos> não é tão bom quanto as pessoas, mas eu acho que pode ser urso. Uhum. Pode ser suportar. Can you bear? It? Sim. Pode ser. Urso suportar. Bear in mind. Excellent! Excellent. <risos> <risos> Como é que é? Oh. Tenha na cabeça... Como é que é yes, é, tenha em mente,
2: leve em consideração... É. é
1: isso Exato. que vem na minha cabeça, como é que é o de vocês?
2: É? Exato, não, é bem isso mesmo. É, então, assim, você já, tá, você já é mais avançado, né? Porque geralmente as pessoas acham que é bear, é o urso. E aí se escuta no trabalho, o chefe fala assim, you have to bear in mind that the BRL fluctuates a lot a pessoa, bear in mind, urso na cabeça, ou small business, é <risos> é? urso na mente, urso na cabeça, e aí tem a expressão também de bear, de, de suportar, de aguentar, how can you bear this bureaucracy? Né? Ou bear the brunt também, que é sofrer as consequências, a heavy cross to bear, então uma cruz pesada para se carregar, um fardo, e
0: né? aí, aí o diferencial vem da nossa experiência corporativa, né? porque aí você vê os exemplos da Rua, ela fala ah, da flutuação do real, é, de situações que realmente aparecem em reuniões de trabalho. Então, por exemplo, no inglês para contadores, eu sou contador de formação, eu trabalhei 10 anos em, em empresas. Então, a gente conhece o, o, o dia a, -dia, dia, -a -dia, dia do profissional e leva isso para dentro dos cursos.
1: Exato. E fa faz sentido, agora eu entendi. É, até pro, se você fosse... Inglês, português para o marketing digital, diferente do português normal, tem muita gente que fala, meu Deus, eu preciso de um dicionário para entender isso. A lead, o que, que é lead, CPL? Tem algumas coisas que são do mercado mesmo, tem algumas coisas que são inventadas também. Lead, CPL, Sim. carrinho abriu, carrinho fechou, carrinho abriu. Avatar, carrinho abriu. Avatar. Avatar <risos> é, e tem coisas mais, mais eu, eu entendi. Então vocês focam no inglês em específicas áreas. Para dar uma aceleração naquilo que a pessoa... Se a pessoa está pensando em trabalhar, pô, vai direto no um Business English, entendi. E o que Exatamente. tem que fazer o um Business English do, do Business English, dos outros Business English? Tem, existe esse... Ou não, você é uma espécie de uma única pessoa nadando nesse mar?
2: Então, na verdade, assim, é que eu falei que é meio um oceano azul, porque são poucos os profissionais ou as instituições que focam no business Com profundidade, English. né? Exato. Existem com, vários cursos Com essa profundidade que a gente hum. dá. Então, assim, você consegue encontrar um livro por aí, English for Finance, mas aí vai te é ensinar uma coisa muito superficial, vai te falar ativo, passivo, patrimônio líquido, mas não nessa profundidade de pessoas que já trabalharam na área. Então, a gente também acaba ativando bastante o gatilho mental da identificação, né? Da similaridade. Como a gente já esteve do outro lado da mesa, a gente já teve que é, convencer, reportar o budget é, para a matriz, fazer a apresentação, é, falar dos resultados de venda mensais, é, falar de projetos, status de projeto, melhoria de processos, é, fazer o FP&A, fazer toda a análise estratégica. É, a gente traz essa maior profundidade que as outras instituições não trazem.
1: Saquei. Então, o diferencial de vocês é profundidade e similaridade, né? Profundidade excelente nesse é, né? caso. Sim. Às vezes fica no final das contas, aí você é profundo e excelente naquilo que faz. Saquei. Exato. Bom, mas vamos lá. Então, se, se você já fazia fórmula, mais ou menos, com, quanto que era o faturamento da venda dos cursos online do, disso, né, do seu business English é, Então olha como é que, que... variava, assim, <risos> o que, que era mais só pra gente no, ter uma sim, só claro, gente ponto de partida. ter uma versão de controle, Parece referência, também. talvez benchmark, vamos fazer um
2: benchmark <risos> um benchmark
0: pré-Érico, pós-Érico né? o pré-Érico, em 2019, a gente vendeu mais ou menos 105 mil reais em um ano
1: e aí vocês entram na fórmula Já foi em cerca de abril de 2020 Alguma coisa do tipo, né? Isso Imagina, março, abril E aí vocês começaram a fazer a fórmula Como é que foi a fórmula para vocês? Vocês foram daqueles que começaram e já de, debruçaram,
2: foram daqueles que deram. Nossa, a foi. foi. Na, nas primeiras semanas a gente devorou. Acho que foi o conteúdo. dia inteiro por duas
0: semanas, né? Exato. Porque foi bem no começo da pandemia, quando fechou tudo. Então, tinha um tempo maior <risos> também pra gente assistir. A, a gente assistiu, acho que em duas semanas. É, a gente, a gente assistiu tudo. tudo
2: e aí assim. E já pôs é, em prática. A, a gente, conforme foi assistindo a gente já falou assim, ah, já vamos ver o relâmpago. Porque o relâmpago, é, a, gente já exatamente lista, que a Fórmula quem já tem lista, pra quem já tem
0: produto… Quando chegou é. o relâmpago, a gente parou lá. Ele falou pra fazer é, vamos fazer o relâmpago. Já tem,
2: já vendeu antes, tal, então vamos fazer o relâmpago. E aí, foi um choque, assim. Foi. Porque a gente falou, meu… Never in our wildest dreams we, can think, <risos> we could think of this result, you know? Então… É, já teve um resultado, foi de 40 mil, né? Os 41
0: mil. É, a gente fez dois relâmpagos, porque a gente tem dois produtos. É... É, eu até brinco, Eric, que o, o Fórmula foi o, o curso mais barato que eu fiz. Porque até cair o valor no cartão, a gente pagou a, a vista, mas tem ali os 30 dias, né? A gente já tinha feito o relâmpago e já tinha dado um lucro muito maior do que a gente pagou o curso, né? Então, exato 40 foi... mil, é isso, mais ou menos? 40 mil, isso, no que relâmpago. Retornou.
1: Na maioria das vezes, numa execução mais clássica, são 4 a sete e-mails que são escritos, uhum. né? E, cara, e 40 mil é cerca de 40% do seu faturamento.
0: Do que a gente fez em um ano. Um
1: ano, é. Com quatro e meios ou sete e meios, né? Vezes dois produtos, né? foram dois sim. semanas. Sim, então, sim, um
2: um né? é, foram
0: Sim.
2: A gente ficou chocado. O, <risos> Phum, não, o que, o que me chocou foi a conversão,
0: porque antes eu tinha a lista, eu mandava, às vezes, ah, que conseguia meio por cento, um por cento de conversão ali para vender um produto a lista. Dessa vez, a gente pegou só os mais quentes, e fez, fez esse trabalho dos sete e-mails com, com esses mais quentes, mas a conversão foi de 20%, 22 por cento, a gente nunca tinha visto nada parecido. <risos> é.
2: Daí a gente ficou pilhado. É. falou nossa, agora vamos pro interno já.
0: <risos> que massa. Então, eu acho que e como é que, é que foi, que foi o tava... interno
1: de vocês, então?
2: Nossa, o primeiro foi... interno foi, foi uma, assim, uma mas... maratona pra gente. <risos> Sério, Érico, até falar assim, ó. É, eu sonhei com você. Eu até falei pro Augusto, é, eu sonhei é. com você. Tipo, a gente tava, tipo, tendo uma maratona, uma gincana numa caverna. E aí, a gente ganhou a gincana. Aí, daí, eu, a gente sonhei, eu também sonhei que teria feito o 6 em 7. E a gente fez o 6 em 7. Mas, assim, no primeiro dia que abriu o carrinho... É, a gente chegou 10 da noite, abriu 6 da manhã, chegou 10 da noite, a gente achou que ia morrer, sério.
0: Porque a gente nunca tinha tido <risos> chat, e-mail, e assim, não tava 100% preparada a estrutura. Então, o que, que eu fazia? Eu mandava antigamente o login e senha manualmente, pra garantir que a pessoa recebeu. É eu
2: bater. Então,
0: eu deixei vários processos manuais, a gente não tava tão preparado assim, pro pro volume em um dia, né, porque assim, eu sempre mandei manualmente, mas assim dois por dia, nunca foi um caos, aí eu tinha que mandar os acessos responder o chat, e a gente nunca tinha tido o chat no site é, um e aí foi gente mal setado,
2: porque foi um chat proativo, o chat convidava né? a
0: pessoa é. a perguntar, assim então, e... nossa,
2: naquele dia eu tava respondendo o chat no banheiro, com o meu computador <risos> no banheiro assim, <risos>
0: respondendo o chat e, e só nós dois, né, nós não temos a equipe
2: aí chegou 10 da noite, e tipo, acho que eu vou morrer, acho que eu
0: mas no, no terceiro dia, aí a gente chegou no 6 no em 7. A gente fez. Logo é, no nesse, primeiro lançamento. No primeiro lançamento, no terceiro dia a gente bateu 100 mil, fechou com 115 mil.
1: 115 mil, e agora esse é um clássico,
0: um ano de vendas em 7 dias. Eu posso. É, foi exatamente isso, que, que era o claim Sim. que você usava antigamente, né? Um ano de venda em 7 dias. Foi exatamente o que aconteceu com a gente. Em clássico, a gente tem um método normal, de um produto normal, que era
1: usado durante um ano inteiro, que foi usado para vender uhum. online. Então, E quando eu comecei essa, essa falar da fórmula, era isso. Eu falo, cara, a fórmula é tão melhor que se você usar ela com maestria, você é capaz, não quer dizer que vai acontecer, mas você é capaz, existe a possibilidade de você gerar em sete dias de venda o equivalente a um ano de faturamento do jeito convencional. E aqui estamos aqui é no Clássico de Vendas em Sete Dias. Né? Que louco. Que massa. Foi. E agora vocês estão
2: completamente convertidos, imagino eu. Totalmente. Estamos, estamos eu no falo Insider pra todo também. Mundo. Trouxe um monte de amiga minha.
1: Ai, que <risos> ótimo. E vem cá, tem alguma pergunta que vocês queiram fazer para mim? Eu geralmente abro, estou abrindo perguntas. Vai Sim. que vocês têm alguma coisa que nunca perguntaram diretamente e tenham curiosidade Sim. de saber. Sim.
2: É, a gente pergunta, assim, sobre internacionalização. Porque agora a gente pensa bastante em internacionalização. É, até para conseguir atingir mais pessoas. Até também, pelo real, despencando a cada dia. A gente não pode ficar dependendo disso, né? A gente gosta de viajar. <risos> Uma notícia mais louca que a outra.
0: <risos> Exato.
2: Então, daqui a pouco... Né? <risos> <risos> então, assim, é, é, fica assim, uma curiosidade, assim, como a gente pensa em internacionalizar. É, queria saber se você chega a pensar nisso, talvez não com o Fórmula em si, né, por causa do Jeff e tudo mais, mas, assim, é, algum produto diferente, como você enxerga isso? Ou com
0: licenciamento do Fórmula. Exato. Ó, né?
2: oh, não, é,
1: pensando... Uh, internacionalização, cada caso seja um caso. No caso de vocês, vocês queriam ensinar o quê? Português para...
2: Não, na, daí a gente pensaria em algum produto diferente.
0: Eu tenho um produto de finanças que é 100% em inglês. Então, ele não é um curso de inglês para finanças. Ele é um curso de corporate finance, por exemplo. Então, cursos na área de finanças, só que são cursos em inglês que eu poderia vender para o mundo todo. Qual produto seria? É, eu tenho treinamentos de finanças que são em inglês, então não são de inglês para finanças. Então, por exemplo, eu tenho um curso de corporate finance. Então, eu poderia vender ele para pessoas em qualquer país, é, desde que a pessoa fale inglês, pelo menos intermediário. Então, esse seria um exemplo.
1: É. Então, aí já a gente, geralmente com o tempo, quando você fala no nosso mercado, o termo internacionalização significa vender alguma coisa que você já vende com sucesso no Brasil, lá fora a fim tá. de uhum. aproveitar as vantagens de um mercado maior em número e em poder de compra. Uhum. Então, Mas nesse caso, é quase, no seu caso, não é internacionalização, porque não é você vender um produto que você já vende, já fez um 6 e 7 aqui, sim você vai começar um novo negócio lá fora. Verdade. Então, nesse perspectiva, deixa eu te falar, começar novos negócios lá fora é tudo de bom. Essa técnica que a gente usa aqui, principalmente... Quando eu se falando na, na, do jeito que a gente constrói a audiência, através de construção e distribuição de conteúdo, é cutting edge. Ó, oh. Cutting edge Inclusive, talvez até mais cutting edge do que. A, opa, voltou a, 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 a internet. Eu vou reentrar na nossa ligação de lá. Segura aí. Uhum. Vamos ver se a internet. Ah, a internet demora um pouquinho para voltar. Segura um pouquinho. É. Enfim, mas é cutting edge. Então, o jeito. Então, você... Mas agora você tem que encarar isso como um novo negócio. Todo o processo novo. E aí, sim, você hum. vai ganhar em dólar. Sim, a... o mercado é fantástico. E, sim, se o seu conteúdo for bom, se a sua roupa for atrativa, é fantástico. Mas é um... é um novo negócio em paralelo como se fosse começar uma nova empresa. Né? Então, sim. em relação. Isso já não é internacionalização em si. É, tá. é você começar do zero. Uhum. Num, 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 num contexto internacional, né? num contexto onde você vai falar inglês e vai ensinar corporate files.
0: Sim. Sim. Sacou? Mas é verdade. A gente,
2: isso, não, a gente responde, não tinha pensado... É, pra... Isso responde
1: a sua pergunta. Agora, uma outra pergunta seria o fato de internacionalizar. Isso é, por exemplo, eu vender a forma em outro país, aquela coisa toda. Isso é um contexto completamente diferente. Mas no caso de vocês, isso não é, não é relevante, né? Porque você não vai conseguir vender o curso de English para Finance. Sim. Sendo que a uhum. língua base é o português, imagino. É.
0: Correto? O máximo seria para Portugal, Moçambique, Angola. Mas e aí, seria
1: Portugal, Portugal, Moçambique, ela não conta nem como internacionalização. É. Ou, ou para brasileiros, brasileiros
0: em... Ah, isso, ah, isso a gente Esse é um tem, público interessante.
1: Esse público tem, Mas assim, assim, nem conta. Não seria exatamente interna internacionalização nesse sentido. Uhum. Teria alguma outra? Respondi a sua pergunta? Ou sim. você teria alguma outra pergunta também?
0: Ah, a tem, gente tem tenho, várias é, <risos> 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 é, vamos, vamos lá vamos. Tá, eu vou fazer uma então que é sobre a formação de equipe eu queria ver qual que é a sua luz nesse sentido tem diversas atividades que a gente já poderia usar um terceiro, por exemplo edição de vídeo o volume que tem eu poderia até contratar um freelancer para fazer edição de vídeo tudo bem mas se eu for terceirizar todas as atividades, então, por exemplo, ah, o design, o tráfego, é, uma, alguma coisa administrativa, o que eu vejo é que se eu fizer tudo isso com, com freelancers ou terceiros, eu vou ter mais trabalho gerindo tudo isso do que hoje eu pegando e fazendo. Eu ia a rua dividindo as tarefas e fazendo. E A gente tem a ideia, e aí é o que eu queria o seu input. Você acha que faz sentido contratar uma pessoa, um profissional mais jovem de alguma área e treinar ela em outras áreas ou você não vê isso funcionando? É melhor tentar formar a equipe pouco a pouco, primeiro com, com freelancers, três, depois quando tiver uma, um volume grande de trabalho em cada área específica, trazer internamente? Olha, existem, não, existe um,
1: não existe um jeito certo e errado. A primeira coisa que eu chamo é as áreas fundamentais da empresa. Aquelas áreas fundamentais são as áreas que vão causar crescimento extremo, se bem gerenciadas. Uma dessas áreas tá. é a sua capacidade de lançar.
2: Outra uhum. área
1: é o seu próprio produto. Você precisa dele para causar crescimento. Eu considero Isso. áreas fundamentais. O que é a área fundamental? No pensamento estratégico, são áreas que vão gerar crescimento, tem a chance de dobrar, triplicar no negócio. Nessas áreas, tá. eu quero ter o controle de intensificar do jeito que eu quero. De melhorar. Então, o produto é fundamental na sua empresa. Ele é parte do seu core business. Lançamentos, a área de vender também. São os três, três trades. Tráfego também, na minha opinião. Tem gente que discorda. Uhum. Eu acho que, então, eu nunca terceirizei meu tráfego.
2: Tá.
0: Uhum.
1: Uhum. Então, por quê? Porque eu quero manter inteligência e intensidade, ter controle de inteligência e intensidade na minha empresa. Isso quer dizer que, agora que vocês provavelmente começaram a fazer seu tráfego, porque quando está no terceiro A inteligência está com o terceiro
0: Sim se
1: você sim. não controla a intensidade Que ele tem com o seu projeto Amanhã ele... Eu tenho, classicamente, um terceiro Que gerencia nossos eventos Gerencia, dá consultoria pra gente Então a gente vai falar de consultoria tá. Fila, tá? Vou até só notar uhum. consultoria E aí eu tenho Do FL ao vivo, né? Vocês participaram do FL ao vivo sim, Tem uma sim. consultoria e aí, para dezembro, a gente teve um call, onde o FLA ao vivo é um evento grande, virtual. Tinha 11 mil pessoas lá. Mas veio um cara maior, dos Estados Unidos, pagando em dólar, e queria fazer um evento no mesmo Dia. E o terceiro, ele tem que pagar os boletos dele. Então, sim. a gente provavelmente estava perdendo aquele terceiro. Uhum, então, sim, sim. por que, que. E aí que vem um. Pro... Uma coisa que é importante Eu tenho, apesar de usar uma consultoria Eu posso usar consultoria de vez em quando Consultoria é um cara pegar e ensinar a minha equipe a fazer
2: uhum. Não fazer
1: pela minha equipe A terceirização é ele fazer pela minha equipe Então esse tá. provedor de eventos Inclusive ela palestrou a Barry Blue hum.
2: Sim, Sim gente
1: Para essas outras pessoas Ela faz tudo Ela não é uma consultoria ela faz, ela aluga o lugar, aluga as televisões, faz tudo, o marido dela uhum. monta a tech. O cara não precisa ter nada. Só que no meu caso, eu decidi que aquele evento, e vocês devem saber fazer por quê, né? Porque lá eu vi o Instagram, aquela coisa toda. Aquele evento era fundamental para mim. Então, eu não queria que ela fizesse para mim Eu queria que ela desse uma consultoria E ela concordou, tá tudo bem Inclusive, super cara a consultoria Super vale mais a pena uhum. tudo Na vida que eu paguei Só que, eventualmente, faz uma semana atrás Que ela decidiu falar não para esse outro cliente Pela uhum. relação de longo prazo que a gente tinha A gente tinha uma relação de longo prazo Faz tempo que tá e por mais que ele pagasse mais, às vezes ela pesou na balança, eles pesaram e ele falou assim, eu vou ficar com você. Você é um cara mais longo prazo pra gente. Legal. Mas podia não um ter sido. E eu não hum. podia culpar eles, porque ele tem os boletos pra pagar. Sim. É uma empresa. É. Mas se não tivesse, eu amo a consultoria deles, a gente ia sobreviver. Por quê? Porque meu time é. sabe.
2: Uhum.
1: Então, eu, no caso, adoro... Pra processos fundamentais eu contrato consultorias para ficar melhor consultores o que que é a consultoria um cara de fora é ensinar meu time mas o conhecimento Sim. tá no meu time a gente hoje consegue fazer o mesmo evento que a gente fez antes porque a gente fez a hum. gente aprendeu e nada como aprender fazendo o tráfego é a mesma coisa é é na minha opinião isso então o que que eu vou fazer eu vou contratar um ajudante para fazer meu tráfego, para aprender comigo né? Aprende com a uhum. forma com... E ele vai ficar o ajudante do ajudante Eventualmente posso contratar um consultor Para olhar as campanhas E dar consultoria, isso é, dar sugestões Mas eu não deixo ele Botar a mão no nosso tráfico Porque senão o aprendizado E para mim o aprendizado no longo prazo Nas áreas fundamentais vale mais uhum. Era muito mais fácil Eu sei contratar talvez isso. Mas aí num dia para o outro ele fala assim Agora eu quero 15% do seu lançamento E aí? é o que
0: está na mão
1: né entendeu você fica a palavra é refém você não quer criar posições de refém nada de errado, certo, e de novo o gestor também tem que pagar os boletos dele isso não é uma crítica contrário ele tá fazendo Ele tem uns crianças na escola particular tem que ir para Tailândia também não é não tá nada de errado com isso. Mas, então, a nossa filosofia nas áreas é, críticas da nossa empresa, a gente vai, vai contratar é, consultores. E a gente vai criando as pessoas, ajudantes. Agora, tem suas desvantagens? Tem. Gestão de pessoas. Mas eventualmente, eles também saem. Você tem que saber como é que você vai manter o negócio. Mas eu acho que possibilita um crescimento ainda mais intenso. Uhum. Eu legal. acho que o, a terceirização das áreas fundamentais é um atalho que vai pedir a conta lá na frente. E você pode usar essa atalho. Uhum. Desde que você saiba disso, na sua opinião. Então, uhum. tá. assim, eu terceirizo a limpeza do meu escritório.
0: Uhum.
1: Acho que eu terceirizo. Por quê? Não acredito é uhum. para minha empresa e depois eu acho outro. Uhum. E ele não vai pedir 15% do meu lançamento. <risos> não <faz problema. risos> não vai ter, eu não vou estar refém dele. Eu não tenho refém. Eu procuro não uhum. ser refém E ó, não é nada de certo ou errado Eu como gestor, né como CEO da minha empresa Eu preciso garantir uhum. a sobrevivência dela E uma das coisas que garante a sobrevivência e lucratividade e Resposta às pessoas que são sócios né É eu criar sistemas de redundância uhum. E conseguir intensificar quando eu quer, posso Às vezes eu vejo uma oportunidade eu intensifico essa oportunidade então uhum. eu, eu sou muito a favor Desde cedo Agora, é um caminho sem volta Quando você começa a terceirizar Principalmente o tráfego uhum. é. você, perde, você perde inteligência E ele é muito crítico E é difícil uhum. você voltar atrás Então quando você está pequenininho E nunca terceirizou Você vai criar músculo Cara, uma vez que uhum. você terceirizou É difícil de voltar Porque você vai ficar dependente Naquele, naquela terceirização. E nada de errado, às vezes é isso que você quer. Mas seu tamanho vai crescer tudo e você não vai ter reforçado essa perna dentro. Então eu gosto de começar bem, eu gosto como time de tráfico interno. De é. E aí ajudando, contratando as equipes assim. Fez sentido? Total. Fez total.
0: Principalmente essa divisão né do que, do que é estratégico, do que é inteligência interna e do que Realmente é, é mais substituível Edição
1: de vídeo O editor de vídeo não vai chegar para mim E vai pedir 15% da minha empresa
0: uhum.
1: É mais commodity Você vai começar uhum. com fila? Eu acho que é legal começar com filas Eventualmente contrata full time o tá. ele, não vai, ele não vai chegar e pedir 5%, 10% do seu lançamento O gestor de tráfego vai <risos> e, e aí Vai nesse lançamento No próximo sabe-se quando Quanto. E aí você vai uhum. ter que ajoelhar Eventualmente pagar
2: uhum. Então assim
1: Esse é um processo de refém Então no meu gestão de risco eu vou evitar isso No longo prazo Sim. Então agora Se você faz muito vídeo é com... Compensa você ter um Porque toda vez que você está contratando Um cara ou outro, você está perdendo Esse, esse... Essa pessoa está saindo com outros o tempo inteiro Naturalmente, tá? então Eu acho Sim. que você vai querer contratar assim. Eu gosto, meu uhum. time de vídeo é interno Porque a gente tem bastante demanda A gente treina, aquela coisa Mas você pergunta Se um dia eu precisar dessa pessoa Essa pessoa vai pedir 15% Do meu lançamento <risos> E eu vou estar tá, chama, em, em inglês chama arm locked né? Tem essa especialidade uhum. Né? <risos> Você levar Sim. um Arm Armlock, Arm lock, quando é quando a proposta. Eu acho que é em inglês jurídico, que eu vi no Suits naquela série. Ah. Eu, a gente
2: assiste também. Você, você é, é ótimo.
1: Tal. Então ele usa muito essa expressão que no Brasil, você não deu uma chave de braço na pessoa, né? Mas no inglês, é. em inglês eles falam, cara, aquela pessoa me deu. Você vai ser chave de braçado.
2: Chave de braçado
1: <risos> é o cara te deu um argumento e você tem que sentar, chorar e pagar.
2: Uhum.
1: e você quer, você quer pensar isso vai gerar um arme, essa pessoa vai ter uma chance de me dar um armínoc na frente se tiver pô cria redundância pelo bem de todo o seu sonho você não quer ser uhum. refém não né, necessariamente uhum. você não quer nem ser refém dá né aquele cara que gera refém mas né? não quer, sua sua estratégia como uh, o dono o direcionador da sua empresa não ser refém não precisar desnecessariamente de bobeira Uhum. Respondi a pergunta. É verdade. Sim sim, sim, sim. Gente, um grande abraço e obrigado. Tchau. Todo. Abraço, tchau, tchau. tchau.